0: sobre ego meninas o seguinte
1: ego o que é eu. o ego defina ego a minha definição de ego assim o ego é o eu primário né é quando você se dá conta do seu eu, né? Porque daí teria que ir a fundo da psique humana. Eu não sou uma profunda estudiosa da psique humana, mas eu entendo o ego como o eu primário e ele se forma com dois anos de idade, é o que dizem, pelo menos é o que eu já estudei, é quando você se dá conta do seu ego, que você consegue, começa a se reconhecer como um ser humano separado da sua mãe, né? Porque até então a nossa, a no, o nosso eu é a extensão da nossa mãe. Tanto é que quando... Criancinha de dois aninhos, você vai ver com o outro amigo, quando está na escolinha, assim quando você para uma creche, você vai ver a turminha de, de dois aninhos, eles brincam em roda, mas eles não estão em roda. Eles se viram, ficam de costas um para o outro, porque o brinquedo é meu. É quando eles descobrem que eles é, são uma pessoa, reconhecem o ego, que é, portanto, é o eu primário, e aí tudo aí entra o processo de, de posse, né? Então, é meu, não brinca, não divide com coleguinha. Isso acontece aos dois aninhos. Então, o ego é o eu primário e e aí ele vai se formando ao longo da sua sua vida, ao longo da sua primeira infância, até os oito, oito anos, esse ego que você toma conhecimento, ele sofre muita influência de todo o repertório de outras pessoas, né? Que daí vem de pai, de mãe, de sociedade, de igreja, de escola e tudo mais. Mas eu entendo o ego como eu primário, da Mas consciência. Assim. Coincidentemente,
0: gente, estou com uma revista na mão que eu tinha comprado, olha aqui, ego, id e super ego. Ah, né? E eles falam que nossa mente é, é ó, dividida nesses três, né? em que o id é a parte inconsciente, totalmente submersa. O superego, a introjeção da lei que está na consonância com as leis da cultura. X, não vamos falar disso hoje. Não entendi nada. Nem entendi. E o ego é caracterizado pela estrutura que sofre a influência do meio externo. né? Então, dentro da nossa identidade, é aquela aquela estrutura que sofre a influência, como a Cami estava falando, é, é a parte que interpreta as nossas dores, né? então existe o fato, a realidade, o trauma, por exemplo, é sempre algo que é a nossa interpretação do fato que ocorreu, né? e todo, tudo, toda essa influência vem a partir do ego, né? que a nossa identidade também, ele torna essa nossa identificação de quem somos, mais alta, mais magra, mais isso ou mais aquilo, vem essas interpretações como você estava citando, não gosto da minha voz, não acho que isso é legal, né, sobre nós mesmos. E a, inter- a interferência de todo o resto. Né? Esse é o,
2: o ego. aula cada... agora. <risos> tô prestando atenção, gente. Porque ó, eu tô aqui ó, falando com uma que fala de, de né, saúde, alta performance como pessoa. A outra ali que tá super agora numa fase assim, cada vez mais cerebral. Eu tô aqui o quê? Ouvinte. Tô aqui só para fazer o quê? Prestar atenção. E falar, meu Deus, eu tô na parte do que dói. Quando começar a falar da parte que dói... Aí... <risos> entendeu?
0: E então, daí, por que que falam que aquelas pessoas é, quando elas têm o ego inflado? O que que é aquelas então, pessoas? Eu
1: escrevi uma vez um texto que tá no meu blog até, que chama O Sentido Metafísico do Umbigo que eu quis trazer um pouco desse olhar pro ego, porque eu acho que muito do que a Emily tá sentindo agora tive de se colocar no lugar de ouvinte vem de muitas pessoas no sentido assim de não ter realmente o um entendimento do que é o ego e aí qual é o entendimento que as pessoas, a sociedade ou eu vejo que todo mundo usa de uma forma Forma, talvez equivocada essa coisa meio que o ego é um vilão que você aí vem esses conceitos lá ah, do ego inflado do ser egóico, do egoísmo etc eu acho que as pessoas usam esses termos muito sem saber primeiro qual é a importância do ego na sua existência eu acho que primeiro a gente tem que tomar conta do nosso próprio umbigo né? então assim ter conhecimento do nosso ego do que, que forma essa identidade aí que você estava falando né, o que, que compõe isso, o que, que é a influência do meio, o que, que é meu, da minha essência, para depois você conseguir suplantar de alguma forma, superar, vai evoluir, superar algumas questões do ego que podem te levar para esse caminho do egocentrismo e do egoísmo, que, vejam, também são coisas totalmente diferentes. Né, egocentrismo e egoísmo são coisas diferentes na minha, na minha interpretação. Não sei nem se faz sentido etimologicamente falando, mas... Na minha interpretação só foi diferente. Então, ah, ego inflado. Isso também pode ser um julgamento nosso sobre o outro, né? Da onde que vem isso, ego inflado? Era isso. A ah, pessoa eu... se acha. Quem sou eu, no, no meu reconhecimento do meu próprio ego, para falar que o outro se acha, entende? O meu
0: entendimento de ego dessas ações, como a gente citou da M, né? Ah, o ego, por que ela não tá? Porque ela está se julgando? Porque o medo da exposição é. Eu, de uma, acho que, me corrige, Camus, você que entende mais sobre ego. Eu, eu conto do ego de uma maneira bem infantilizada, mas eu acho muito fácil de entender. Que quando a gente está formando o nosso ego lá, quando a gente tem até dos dois aos oito anos e até na nossa maturidade em maturidade tardia, a gente sofre algumas coisas e o nosso ego, eu, eu entendo como se ele fosse o nosso melhor amigo de infância então tá lá a Cami brincando com o lego dela na sala a mãe da Cami passa e fala, Cami, só bagunceira, guarda esse lego e aí a Cami, ah, meu Deus, ela me chamou de bagunceira e aquilo pra Cami, pra ele ele podia não doer, pra mim podia não doer mas a Cami doeu, né? ela, ela se magoou o que, que o ego, entre aspas, faz a partir dali? Cami, fica tranquila. Nós nunca mais seremos chamadas de bagunceira. Eu vou proteger a gente. E dali em diante, ele cria uma casquinha em que a Cami começa a ter esses comportamentos reversos para não sofrer aquela dor novamente. Então assim, ah não, então peraí, esse aqui no lugar, aquele no lugar, enfim. E isso pode acontecer com o quê? O medo da exposição em algum momento você teve alguma coisa exposta, não necessariamente com uma plateia, não necessariamente, mas você sentiu aquela vergonha. Aquele medo de ser julgado novamente. Aquele medo de estar fazendo alguma coisa errada. E aí esse ego vem e, Não, 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 não vou. Não vou, porque é melhor não. Não, deixa quieto. Então, quando a gente vê aqueles caras muito machões, né? De... Não, eu sou foda, não sei o quê, né? Por que que vem essa imagem, talvez, desse... Ai, ah, o ego, o ego, o ego. É uma construção errada da galera, talvez... Achando que a é metidice, né? Que seja o ego, se achando... Eu entendo como o ego criou uma casca tão grande... Em cima da fragilidade daquela pessoa que ela precisa ficar se reafirmando o tempo todo, o quanto ela é machona, o quanto ela... Mas, na verdade, ela tá com medo de se machucar. Eu imagino algumas artimanhas dessas, assim, como o ego.
1: Né? Essa então, mas proteção. aí eu diria que... É, você está falando do ego no sentido de proteção. Mas aí eu diria que, a meu ver... Quando, por exemplo, vamos trazer agora essa questão da consciência e do inconsciente. Né? A gente sabe que a gente opera 5% no consciente. 95% a gente opera no inconsciente. E esse 5% do consciente, a gente está operando no nosso ego. E aí, por isso que eu falo que quando você tem um, um trabalho de consciência, de expansão e de conhecimento expandido sobre o seu próprio ego você começa a ter noção dessas casquinhas que são criadas e começa em busca um pouco da sua essência. Então, eu não acho que seja um problema do ego, eu acho que seja um problema de falta de consciência do ego. Entende a diferença? É, porque eu penso que assim,
2: que quando a gente tem um entendimento, e olha que assim, o meu entendimento é totalmente no, vamos colocar, do mundano, do vulgar mesmo, né? No sentido de que não é não é baseado em ciência, em nada, né? em vivência. Mas eu acho que, a, que o que muitas vezes as pessoas não entendem como parte do ego é o autoconhecimento. Como lidar com isso está diretamente ligada e aí, por exemplo, né, falando, trazendo mais uma vez o que eu trouxe como um problema, né, de não conseguir nem me ouvir e nem assistir vídeos meus. Qual foi a, 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 a ferramenta, o mecanismo que eu usei para lidar com, com, com esse ego que, de repente, diz que, ai, ou eu, né, ou eu tô acima do peso, ou, ai, minha voz é muito grossa, ou, ai, alguma coisa. Como que eu, no, no meu lugar de autoconhecimento, confronto isso para que isso não me paralise? Bom, se o jeito, se eu for me colocar à prova, eu não vou querer dar continuidade, então não vou me assistir, não vou me ouvir Passo e vou, que é o que eu sempre falo quando as pessoas, muitas vezes acontece isso, né? As clientes chegam, ai ai, porque eu não consigo gravar vídeo, ai, porque minha voz é horrível. Eu, Cara, grava e vai, não olha. Quando você estiver preparado para fazer esse julgamento de si mesma, você vai lá e se avalia, mas nunca com um olhar de tipo, ai, poderia ter feito melhor, não vou fazer, Né? Sim. E, e trazendo um pouco dessa coisa do, do ego inflado, né? Eu acho que quando as pessoas falam sobre o outro, isso está muito mais... E eu não, não, não acredito nesse, nessa regra do... Acho que é do Ho'oponopono, né? Que diz que quando você fala sobre o outro, você está falando muito mais sobre si do que sobre o outro. Eu não concordo com isso. Mas, de modo generalista, né? Mas, de modo pontual, quando a gente fala do ego inflado, eu acho que, às vezes, tem muito mais... Nesse caso esse conceito se aplica muito bem, eu acho. De que, quando a gente fala, ah, é porque ele tem o ego inflado, é porque ele pode ser uma coisa que está muito mais relacionada a como eu vejo aquela pessoa do que como aquela pessoa é de fato. Eu lembro que quando eu comecei a namorar o Júnior, a gente ia para as festas e aí as pessoas que não me conheciam, que conheci, me conheciam a partir dele, diziam que eu era muito metida, que eu era arrogante. Gente, arrogante é uma coisa que, uma palavra que me dói, horror oh, Horrível pessoas que são arrogantes. E as pessoas usavam isso para se referir a mim. Aí depois que elas me conheciam... Nossa, mas você é tão legal. Aí eu, gente, mas em que lugar né, a pessoa me julgou daquela maneira? Ou me viu daquela maneira? Entende? Então, às vezes eu acho que quando a gente julga o ego do outro... Tem muito mais a ver com a gente se colocar no lugar de observação... E de julgamento... Do que, de fato, compreensão é. sobre o que está acontecendo.
1: Mas eu canto. É Freud, né? Fala isso, na verdade. É. Isso vem do Freud... É, essa compreensão do ego vem dele E depois Jung veio com essa questão De olhar um pouco mais para o inconsciente Porque coisas que... Resp- então, isso que você falou, eu acho muito, muito ótimo E a gente que trabalha com coaching Com ferramentas de coaching E de psicologia positiva A gente vai sempre por esse caminho da, da ação né Para não ficar na paralisação Porque o, o ter to- Tomar conta de questões inconscientes Que de alguma forma respingam no seu ego hoje Que é o processo terapêutico, da da psicanálise, de várias outras linhas. É um caminho que pode ser muito maravilhoso para muita gente, mas muito dolorido também. Então, acho que você falou um ponto que é bem legal. Quando a gente está preparado para ir para esse lugar, eu acho que essas terapias super funcionam. Mas... Tem muita gente que passa uma vida inteira querendo descobrir quais são as questões do inconsciente que impactam no meu ego hoje, para eu poder começar a tomar atitudes. E daí elas passam a vida inteira sem tomar atitude nenhuma. Então, esse caminho de participação é um lugar que eu gosto muito, acho que nós três gostamos muito de ir, né? faz que acontece. Mas tem vezes que a gente vai precisar jogar uma luzinha em alguma sombra que está lá no inconsciente, que é o que Jung trouxe, né? Porque, com certeza, tem algum, em algum lugar foi, você foi repreendido, o seu época foi repreendido nesse lugar, que talvez está, esteja no seu inconsciente, você não tenha acesso na sua memória, que te trave, que talvez com alguma técnica, alguma terapia, qualquer que seja ela, isso possa também tipo, destravar, assim, né? E, e vir à tona e você... Eu acho, livre. eu acho que é importante a gente reparar o que é funcional e o que é
0: disfuncional né? Então, bom, o, que a, o que a Emily fez foi tornar o... o... A questão dela é disfuncional. Eu vou e faço a frisar dela. Por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Ok, mas quantas vezes eu ando de avião? Nenhuma. Eu preciso ir lá e tratar meu medo de avião se eu não ando de avião? Tipo, ou não. Eu preciso tomar o avião uma vez por mês, uma vez por semana para trabalhar. Eu preciso olhar para o meu medo de avião. Senão eu não vou conseguir executar. Então eu acho que é muito isso, né? Aí me tornou o negócio dela disfuncional. Não, não, não. Deixa para lá. Já que é o olhar que é o meu problema, eu vou fazer. E não vou olhar. Ok, quando chegar a hora que ela vai ter que olhar por alguma razão, aí ela vai ter que olhar para essa questão e cuidar, né? E o que você falou, me do, do Oponopono, que a Camila falou, é exatamente... Freud falava, quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Mas por quê, na verdade? Porque tudo é interpretação do ego. O, a Cami é o quê? Para mim, a Cami é legal. Para outras pessoas, a Cami vai ser chata. Para algumas pessoas você é arrogante, para outras você é legal. Quem interpreta o quê? Você é a mesma pessoa. Você é o que você, você é. Você sabe que... tem. Um então, curso. quando eu falo que você é arrogante, é a minha interpretação de você. Então, é sobre os meus valores que estamos falando,
2: sobre o que eu acho ser arrogante, é essa que é a questão. Entende? Essa foi a primeira vez em toda a vida que alguém me explicou que isso fez sentido. Porque eu sempre falo, gente, quando eu falo, principalmente quando eu, por exemplo, quando eu faço um julgamento de aí ah, fulano é muito pessimista. Fulano tem uma energia pesada, não, num... cara, eu me recuso a pensar que isso seja sobre mim, é sobre entendeu? Você. Exato. Sobre a não, sua é sobre percepção. Que eu penso sobre isso, mas que... não que eu seja sobre essa pessoa. Não, pro... gente, já valeu o podcast. A gente já pode ir pro próximo. <risos> isso daí, ó na verdade só vai
1: ser sobre você é, nesse sentido que você tá falando, que não da sua percepção e aí sim com alguma ferida sua quando aquela coisa te incomodar mas se você olha pro outro e fala, o outro é pessimista é a minha percepção que eu tenho e tô ótima com isso é, porra, não é seu no é. sentido de alguma coisa que eu tenho que tratar em mim não, mas é a sua forma, é a sua lente sobre a visão de mundo. E por isso né? que é tão interessante quando você começa a ser julgada pelos outros.
0: Olha a Emily, a voz grossa da Emily, olha o cabelo da Emily, olha o que a Emily falou. É sobre quem? É sobre as percepções das pessoas sobre você, independente
1: do que for. Não é só você sempre você. Hoje, ontem. Por exemplo, é ó, é vou usar um exemplo banal aqui que aconteceu uma vez em casa, que Tete estava chateada, minha filha mais velha de 9 anos, estava chateada. É, que alguma coleguinha tinha falado para ela que ela era boba, não sei alguma coisa que, que interferia na questão intelectual dela porque ela se considera super né? e ela ficou Sim. super ofendida né? eu falei, filha, se essa mesma pessoa te chamar de gorda você vai, você vai ficar ofendida? Ela, não, eu sou magra você entendeu? É a percepção do outro, mas por que, que ela não pegou para ela? Porque ela tem, tá, tá ok para ela, ela tem, ela tem clareza que ela é bárbara, isso não tocou ela. Agora, quando a pessoa falou que ela era burra ou boba, hum, então de alguma forma isso está lá dentro, porque ela se acha de, em alguns momentos burra e boba, porque senão aquilo não teria incomodado ela. E assim com a gente é. E eu
0: gosto então, assim, muito desse é exemplo possível. Porque ela, ela vem em algum momento é, E aí é, é, o legal é isso, né? Integrar, né? Porque eu, eu passava por isso também Tipo, às vezes eu vou correr Eu tiro a máscara aqui no queixo eu, Atenção, época de Covid Se vocês estão ouvindo esse podcast Fora de época de Covid Eu ponho a máscara no queixo Por quê? Porque se eu puser na boca Eu vou falar Meu, as pessoas vão achar que eu sou burra E eu não sei usar Eu prefiro passar por fora da lei Do que por burra então, assim, é um problema meu ser vista como burra, <risos> entendeu? Por quê? Então, é, é aí que a gente vai entrando. O que incomoda é sobre mim, não é sobre o outro. É muito louco.
2: Gente, olha que louco. Eu, na aula de espinho eu uso aqui, na boca. E não é porque... <risos> eu, eu também, eu também vou tudo, aqui, Não treino eu aqui, ó. É uma questão de, quê? de sobrevivência. De usar máscara. Não, e tem que usar máscara, não tem que usar máscara. Ninguém diz como posso usar como tiara, posso usar no <risos> Eu prefiro usar aqui, cobrindo aí, porque aí fica aquela coisa que pessoa olha rápido, Eu falando, sei. Tá cobrindo ali, não cobrindo o não dá para ver, entendeu? <risos> mas não é para tá vendo, isso é uma coisa que não me fere de maneira nenhuma, você precisa me chamar mas, de Mas cagueira. aí, não então, mas aí,
0: quando você pensar, pensar na pessoa te chamar de arrogante, por que, que isso te incomoda?
2: Então, assim. Não, mas não é nem. Que, mas isso daí, por exemplo, no caso do arrogante, isso não. Isso me surpreendia. Não era nem de ah, um lugar ah. de incomodação. Era de surpreender. porque gente, o que que faz a pessoa minha tipo arrogante? e Onde? Porque eu não, não, não chego. Não sei, entendeu?
0: É, e o não meu. Sei, meu foi, mas eu, quando o quadro que passou. Quando
2: eu integrei a burra foi isso. Porque aí você tem que entender o seguinte.
0: Todo mundo tem tudo. Ah, Você acha que eu não sou burra? Gente, me pergunta a capital de qualquer estado do Brasil, tirando São Paulo, não sei. Sou péssima em geografia. Então assim, quando a gente entende que, cara, a gente tem a arrogante, a desonesta... Desonesta! Eu comprava CD pirata. Pronto, não sou desonesta. Então assim, gente, a gente tem um pouquinho de cada coisa, sabe? Claro, em, em proporções maiores e menores, mas quando a gente integra, o xingamento deixa de ofender. Sabe, quando a gente tá bem resolvida,
1: que nem a Kami disse, com tudo, cara, não dói mais, sabe? E aí, assim, esse olhar claro, consciente, pro ego, que eu acho que é o caminho, sabe? Então, assim, antes de você falar que o ego de fulano tá inflamado, é, é isso. É você passar por um processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, né? que eu fiz um curso, eu fiz depois me tornei master num processo de expansão da consciência e estou longe ainda de estar expandida, ok? Vamos, estamos na caminhada dessa expansão. Aí sim, você pode falar porque o fulano é ego, egóico, egocêntrico, egoísta, etc. Porque, gente, tem que ir para esse lugar primeiro. Então, o que me incomoda é as pessoas ficarem vilanizando o ego sem saber do que estão falando, sem saber do que se trata. E egoísmo, quando você entra nesse lugar, egoísmo é você priorizar o seu ego em detrimento do outro. Isso é mal, isso é bad, isso é bem barra pesada. O egocentrismo muitas vezes faz parte desse processo do autoconhecimento que você tem que falar assim: agora só olha para mim, foda-se. Vou dizer não para você, para você, para você, para você, para você, para você. Vou dizer não para todo mundo, vou dizer eu, é, sim para mim. Você está sendo egocêntrico, mas faz parte de um processo, eu, o de show para falar muito disso, né, do processo de autoconhecimento. Você sai de um eu exterior, que é um eu da galera, trabalho preocupado do do com grupo, outros preocupado, preocupado isso. e, e a, o objetivo é você ir lá pro eu consciente, só que para você sair do eu exterior pro eu consciente, você tem que passar pelo eu privado, que é o eu egocêntrico e o eu inconsciente, que é o eu das sombras, e muitas vezes é, é passar, hein, veja bem é passar, porque tem gente que não passa não fica. fica, não fica, é. não, não, não fica e não pula também, porque tem coisa que, meu amor, você vai ter que olhar as suas craqueiras, vai doer um pouquinho, mas aí você escolhe um método que seja bom para você. Por exemplo, para mim, psicanálise, cara, não rolou. Eu sofri muito quando eu fazia psicanálise. Aí eu fui para uma terapeuta mais comportamental, artista, ela era do teatro, tal, tal, tal. Já me encontrei e tal, e resolvi, não fiquei anos, né? Porque uh, você pode se dar alta, tem terapeuta que você fala assim, não, você vai ter que passar a vida fazer terapia. Não concordo com esse ponto de vista. Então, assim, mas passar por isso vai ter que passar em alguns, alguns momentos, né?
0: Tem uma frase que eu li, é,
1: em algum lugar,
0: que falava assim, como é que era? Se você enxerga o ego do outro, mas não enxerga o seu ego, você não está iluminado, você está apenas iludido.
2: É porque... Que boa é essa! Anota para postagem. <risos> Tem um post esse daí, hein? Como é, ah. repete produção. Se
0: você. Ah, eu vou ter que olhar agora aqui, que eu até escrito no começo. Se você é, olha para o ego do outro, mas não olha para o seu, não reconhece o seu, né? Você não está iluminado, está apenas iludido. Eu não lembro no Instagram de quem que eu vi isso, tá, gente? Era de algum esotérico e eu baixei a imagem e eu não, não, não saio com o login dele, sabe?
1: Não, não tem problema. A partir de agora, a frase é sua
0: e da Rafa Zonfire. É! Rafa Zonfire! Vai, Rafa (risos) Zonfire!
2: Agora uma pergunta. O egocentrismo tem alguma coisa a ver com o narcisismo? Na minha visão, não.
1: Quer dizer, talvez possa ter a ver, mas não são a mesma coisa. Posso até pesquisar. Mas é. porque próximo o egocentrismo é você colocar você no, no centro
0: de tudo, né? O seu ego no centro de tudo. O narcisismo é uma coisa mais com uma uma auto uma paixão, é uma por si paixão mesmo, né? né? Um, é. uma paixão por ser apaixonado. É, é um deslumbramento. É o portão da academia.
1: É. É. é o é o como que ele chama lá da Bela e a fo- Fera da Bela a é da é Fera do... gente da Bela e a Fera.
0: Quem? É a Belen, ah, né? é! O, o namorado que queria casar com a Bela. Sim. Como chama? Ah, tá. É, tipo, se achando o máximo, Olha tá, que né? eu tô lindo! Vamos falar sobre isso, vamos pegar os narcisistas, então. Vamos pegar os narcisistas.
1: É, são, e, e olha, eu vou te dizer que no mundo de redes sociais eu tenho visto que... Pois é, é foi dizer, essa linha é bem tênue, né, Gente. Porque tem algumas pessoas, por exemplo, eu, eu fico muito nessa dúvida, porque eu, eu, não, eu, eu gosto de postar sobre mim, seria muito hipócrita da minha fala, que, putz, não gosto da minha palavra. Não, não gosto de postar sobre mim. Eu sei que meu trabalho é sobre os outros, com certeza que é, mas até às vezes para eu acessar os outros, eu tenho que falar dos meus exemplos, então eu falo sobre mim. Agora, tem gente que eu acho que fala sobre si sem propósito nenhum, que daí eu acho que entra nesse lugar de falar sobre si só por uma questão de admiração, diferente da Amy que tem essa questão ainda com a, com a própria imagem no vídeo. Eu acho que tem gente que, tipo assim, só faz isso pra poder ficar se vendo. Gente, por que tem aqueles Instagrams
0: de verdade? Eu não, eu, não, eu, eu não entendo. Sem julgamento, sem julgamento. Sem julgamento. Não, mas é sério, porque tem Instagram que você entra só tem foto da pessoa, do rosto ou do corpo, tipo... Né, isso é isso de beicinhos e tal. E a frase é uma folhinha caindo e tipo, e a frase é umas frases meio né, de para-choque de caminhão ou a
1: folhinha caindo e tá. E só rosto, 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 só corpo, rosto, corpo, rosto, tipo, bem. É, então é e tal. isso aí que eu tô falando. Eu acho que essa pessoa é uma pessoa que se ama tanto, <risos> mas aí não é amor próprio, é no sentido de amar a própria imagem, né? Que tem uma ou será o inverso. Imagem. Ou será o inverso? Ela precisa
0: desse, dessa reafirmação, dessa externa afirmação. Para se sentir amada e querida. Sim. Olha o ego aí de novo. <risos> no sentido do ego machucado, né? Não no sentido do ego. Olha que menina ou rapaz metidos, olha aqui, ele só põe o rosto deles. Como? como? O que seria? Ou do tipo, meu Deus, eu preciso que as pessoas ponham curtida, tal, 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 tal pra eu ver que, nossa, eu
1: sou legal mesmo, eu sou amada. Ou, ou, às vezes, que a pessoa também quer fazer aquilo como meta pra ela mesma, sabe? E aí ela vai, olha eu, querendo aliviar, porque eu, eu, eu tô assim, eu sou uma pessoa agora tão, tão amorosa, tão que não julga, só que não, é, que eu fico querendo entender realmente, às vezes... Às vezes a pessoa fica lá no processo dela evoluir, dela conseguir bater algumas metas de corpo, principalmente de corpo, né? Que é essa galera que fica postando aí a evolução do corpo, não sei. Não, o negócio do julgamento, né? Acho que a gente pode fazer um outro podcast
0: sobre isso. Porque é que nem da fofoca que eu tava contando. Eu fiz uma live com a minha irmã. Minha irmã entrou na live, ficou morrendo de vergonha. E eu falei, e aí, você fofoca? Porque é a minha irmã fofoca pra caralho. Só que existe uma diferença. Por exemplo, julgar. A gente julga o tempo todo. Ah, isso é rosa, porque é. eu julgo que é rosa. Eu sei que não é branco. Né? Então, isso serve para mim, isso não serve para mim. Mas existe o julgamento e o julgamento demoníaco, né? aquele de acusação, de inquisição. E é Como a fofoca. Cara, existe. O... Nossa, o Emily, você
2: viu o que a Cami fez? Que legal! Cara, agora existe. Emily? Não, mas você eu chamo de Exato. Não, eu chamo de fofoca do bem e fofoca do mal. Fofoca. A fofoca do bem... A fofoca do bem é aquela fofoca que a gente tá comentando, entendeu? E não precisa ser só elogiando o outro, não. Pode ser tombando também, tá, minha gente? Então, tipo, menina, tu viu o que aconteceu? Caraca, olha, tu acompanhou aquilo, não sei o que. menina, a menina, se deu uma ó e o ó. Pronto, mas eu não tô falando mal, não tô dizendo bem feito. Tô só
1: comentando, entendeu? Minha a minha
0: jornalista também faz isso, ó. Tô relatando é, fatos, entendeu? Então, olha...
1: Já tenho dois conceitos aqui importantes para trazer. Um, que o Pedro ah. Calabres, lindo, neurocientista, que eu adoro, assim, gosto muito das coisas dele, ele faz a distinção entre julgamento moral e julgamento de preferência. Então, é isso que a Dela está falando aí. Ah, eu prefiro beber suco do que a Coca-Cola. É um julgamento de preferência e, e eu vou fazer. Porque eu acho que Coca-Cola é uma merda e eu acho que suco natural é melhor. É um julgamento de preferência eu tenho todo o direito de fazer isso. E o outro julgamento moral é que vem daí com essa questão do que é certo e do que é errado. E aí, esse julgamento moral é um pouco foda. Ouçam esse... esse, Cara, se a gente achar esse vídeo, esse vídeo dele é muito bom, porque ele traz algumas pesquisas científicas, do tipo, assim, alguns estudos, do tipo, muito forte, assim, do tipo de, ah, um cara, por exemplo... Se você pega um cara, um amigo seu, e você descobre que ele transa com o frango assado que ele compra na padaria. Ele usa esse exemplo lá, porque tem um estudo sobre isso. É surreal, né? Você vai fazer um julgamento na, na hora. Mas você pode achar assim, não, eu não faria isso, tá? Eu não vou comprar o frango para poder né, ter prazer com o frango da padaria. Mas eu posso ir pro moral de falar assim, nossa, o cara é doente, coisa errada... E, nanana, e ele, eu não vou saber explicar aqui, assista um vídeo, então ele faz essa descrição o um julgamento de preferência e moral, e outra coisa que eu lembrei sobre essa coisa da fofoca eu sabe que uma das regiões mais longevas né, da, da Blue Zones é, aprendi com você isso, aprendi, aprendi é, pois é, tem uma das regiões que um dos segredos da longevidade é fofocar, que ele sempre ah, acho que é na Nicaraguas que eles sentem em volta daquela coisa bem, bem interior, que coloca a cadeira na porta de casa e se é reúne para ficar quê? Fofocando, gostando.
0: então, os quatro compromissos de Dom Miguel falam, né, que uma das coisas lá é você. A fofoca é tipo magia negra, né? Que você espalha o mal pelas palavras. Mas eu acho que seria a fofoca. De crueldade, aquela fofoca que você dissipa mentiras, Hum. aquela fofoca que você, ai, você viu, ai, que absurdo, e vem o julgamento moral, né, que absurdo o que a Cami fez aquele dia, e a Emily, então, gente, ai, a Emily, olha, e e pau aqui, né, e aí já dissipando a magia negra. Agora, o relatar os fatos para ter uma vida social, Hum. acho que faz bem né as conexões, né.
2: A ia falou da fofoca do bem, a gente mudou. Não, eu, não e, e, e deixar aqui, olha, depoimento para o Porquê Eu Me Amo. E quando a Cami me fez, me falou sobre essa... Essa questão de que a fofoca fazia bem em algum lugar do planeta. Gente, isso me tranquilizou <risos> de uma maneira que agora eu abro mesmo a boca. Sou fofoqueira mesmo. Adoro fofoca. E um dos meus maiores prazeres é ligar. E aí, Cami? E aí, me conta uma coisa boa aí. Me conta a fofoca. Menina, tem, e eu costumo dizer o seguinte, que tem fofoca que é tão boa, tão boa, que a gente não precisava saber nem de quem é. É. Exatamente.
1: É, pra, é, é a famosa jogar conversa fora, Conversa é, fiada. Sabe? Exatamente, exatamente.
0: É, mas é a conexão, né? É a conexão Sim. de ser humano ser social. É legal falar de assuntos cabeça, como a gente tá falando aqui? É legal ter papo cabeça? Claro que é. É legal ter papo profundo, ah, gente, é. Mas uma fofoca
1: é legal, né? De vez em quando, só falar oh. para diversão, né? Eu nem... tenho um amigo que eu me junto até hoje, aí de São Paulo. Que a gente se encontra e falou: hoje a gente vai se encontrar só para falar mal de quem? A nossa <risos> diversão é falar mal dos outros.
2: Queria, o Flávio mas, é um fala mal, mas é um falar é um fala mal do bem, né? É só comentar, ah, menina, sim. sabe? Ah, não vou, vou
1: desejar um mal a de ninguém, né? Não é? Aí vem essa questão do, do caráter, não quero desejar mal nunca ninguém, de jeito nenhum. Mas você fazer esses comentáriozinhos de ah, gente, para, pelo amor de Deus, não vem me falar que. Você é politicamente correto, você não julga ninguém. Até porque sua natureza, ela é incapaz de não julgar. Já, já vou adiantar.
0: É. Não, e a gente precisa de diversão, cara. E é melhor essa diversão do que né, qualquer outra. É, isso não tem ação. Isso é apenas uma, uma, uma diversão. Uma, para descontrair.
1: Foda. Então, assim, fechando o nosso assunto de, de ego, que eu acho que a gente é. já falou bem, eu acho que a gente precisa conhecer mais o nosso ego. Então, assim, minha recomendação é que você... Procure saber quem é você, o que 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 é do seu ego, o que você gosta, o que você não gosta, o que é seu, o que não é seu, o que te imputaram, quais são essas casquinhas de proteção que você foi criando ao longo da vida que, de repente, não é seu. E aí, eu acho que o tal do ID ajuda né, nessa coisa, porque o ID é essa transgressão, né? O ID é esse lugar do inconsciente, das doideiras, que com doses né, homeopáticas, por favor... é é bem salutar, mas então a gente, antes de ficar falando do ego do outro, a gente tem que conhecer o próprio ego é, então
2: moral da história, pare de marginalizar o ego, isso eu acho, aceite e ame seu ego, cuide dele melhor coisa, dende.
1: Dende. e você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Rafa's on Fire Três amigas, três estados, três estilos de vida diferentes.
2: Tudo isso para te ajudar a atacar fogo no seu status quo. Vem com a gente!